0: Et on va passer tout de suite à la question de la semaine qui est évidemment totalement logique parce que l'année prochaine, on va parler inflation et on va parler croissance, récession. Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour l'économie mondiale en 2023 On sait que ça va ralentir, c'est une certitude, ça a commencé, mais l'économie mondiale, visiblement... Hein, et Christopher a raison quand on voit ce qu'on prévoyait en, en, au début de l'année mais a priori elle ne devrait pas s'effondrer c'est presque un miracle quand on voit tous les événements qu'on vient de subir et qu'on continue de subir Christopher vous êtes euh, optimiste pour l'économie
1: mondiale enfin, en 2023 Plus optimiste que je l'aurais été notamment il y a six mois de ça. Ah euh, oui. Si vous regardez Pourquoi les indicateurs PMI effectivement ils s'effondrent en territoire À quoi les, fond, juste pour les indicateurs d'activité hein, pour le secteur manufacturier et notamment pour le secteur des services. Dans tous les pays effectivement il y a un effondrement mais c'est pas si catastrophique que cela Le point qui est important c'est effectivement pour l'Europe, la crise énergétique, la réalité, effectivement, bien évidemment, les prix sur le, de l'électricité sont très élevés. Si vous regardez les contrats à terme, donc à 6 mois, à 3 mois, c'est très élevé, mais la réalité, il n'y a pas le blackout qu'on nous disait il y a 6 mois de cela, il n'y a pas d'effondrement du système électrique. Donc il y a des ajustements qui se mettent en place. On a mis en place des interconnexions au niveau du marché électrique, ce qui évite justement ces blackouts. On arrive à s'approvisionner, certes, à un prix élevé, mais on s'approvisionne en gaz naturel liquéfié auprès de différents pays. Donc il y a eu des solutions qui ont été mises en place qui permettent de penser qu'on est plutôt sur une scé un scénario de récession technique donc pour la, en tout cas pour la plupart des pays à part les états unis deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, mais pas un effondrement et il n'y a pas de risque financier derrière cela qui semble apparaître, puisque foncièrement malgré la hausse des taux, on le voit qu'il y a des difficultés pour certaines entreprises pour se refinancer, mais on n'est pas sur un effet qui est systémique. Euh, je pensais justement à une entreprise, euh, récemment j'ai vu un dossier qui, était, euh, qui est tombé, une entreprise qui était un peu en difficulté, donc elle a fait un emprunt obligataire auprès d'investisseurs euh, euh, professionnels, donc EuroPP en l'occurrence euh, il y a un an de cela on lui proposait un taux à 3% ce qui était plutôt élevé par rapport à la norme et ça allait aujourd'hui pour exactement le même dossier simplement un an de différence c'est 9% elle ne peut pas accepter donc effectivement bien évidemment pour certaines entreprises ça ce commence à poser des ça va avoir quand même des conséquences exactement mais est-ce qu'on est sur un scénario Effondrement de l'Europe, euh, appauvrissement généralisé, pas du tout. Donc, vous êtes en, vous êtes sur le scénario soft landing. Donc. Voilà, exactement. Je pense que c'est toujours possible. Un soft landing ou un oui, landing
2: Plutôt soft landing également. Donc plutôt optimiste. Alors bon, dans l'absolu, on n'en sait rien. C'est ce que disait d'ailleurs Jérôme Powell. Hein. On est dans l'incertitude. On n'est pas à l'abri d'un black swan, tel encore le Covid ou oui, bah quoi. J'espère pas. Ça, on sera mais euh, tout en tout le cas, mais plutôt optimiste. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a encore des effets d'entraînement qui sont encore latents et qui vont encore durer. Des justement des innovations là si on se place du point de vue du cycle on voit justement qu'on n'est pas du tout en phase justement de fin de cycle où il va y avoir un retournement quand on regarde notamment le taux d'utilisation des capacités on est bon là on est plutôt à un bon niveau qui permet justement de dire qu'il y a encore des effets d'entraînement des innovations et surtout une marge de manœuvre pour continuer à repousser la frontière technologique ce qui va permettre in fine d'accroître justement la, la fameuse croissance potentielle qui, elle, va nous permettre justement d'éviter la, la récession.
0: Alors, quand vous dites on est positif, c'est soft landing, parce que quand on passe de 2,5% à 0 ou à 0,5%, bon, on est quand même dans un ralentissement qui est quand même très très fort. Ce, qu oui, dit, oui, ce oui. que vous dites, les mais deux, le c'est. ralentissement, c est, c est, est
2: est,
0: pas. C'est un ralentissement significatif édiflation. par rapport à cette année, oui. mais ce n'est pas une récession. C'est quoi les signaux que vous avez des entreprises,
3: en vrai, sur les cas de la croissance. Alors la voilà, c'est intéressant de, 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 de voir ce que disent les entreprises. Donc, il y a celles qui sont un peu l'effet latence de l'économie, donc celles qui ont des grands carnets de commandes, euh, et qui, qui, qui fonctionnent bien qui vont pouvoir délivrer l'année prochaine je parle d'Effage, de, de Vinci des sociétés de construction euh, Effage a un carnet de commandes record bon, je parle d'Airbus par exemple qui a un carnet de commandes euh, aussi de 7000 avions euh, ils en délivrent 700 par an donc ils n'ont pas de problème, Donc eux ils ne vont pas beaucoup baisser la production il y a aussi quelques sociétés dans la consommation comme Inditex donc Zara, maison de Zara qui ont plutôt rassuré sur la consommation euh, finale, mais ça c'est qu'une partie bien sûr de l'économie, il y a par rapport à ça des secteurs extrêmement préoccupants et moi je pense toujours à celui de l'immobilier donc l'immobilier c'est un secteur extrêmement important dans les économies, 28, 28 à 30% du PIB en Chine je parle de, de l'immobilier large hein, avec l'ameublement, ah ouais, avec aussi le financement, 18% aux états unis 14% en France pour donner des, des ordres d'idées et là ça ralentit fort ça ralentit extrêmement fort, bon en Chine je ne commente pas aux états unis on a eu maintenant c'est le deuxième mois consécutif de révision de prix de l'immobilier d'occasion, c'est des révisions de prix encore plus fortes qu'en 2006-2007. Mais Maintenant, les taux de crédit hypothécaire aux états unis on sont à, voilà, ont explosé. Et en France, ça ralentit aussi extrêmement fortement. Donc, on a euh, un choc d'offres, donc on en parlait, euh, en, en, dans l'Union Européenne, sur les 59 hauts fourneaux de l'Union Européenne, il y en a 20% qui, qui, 20 qui sont à l'arrêt. C'est beaucoup. Euh, il y a, en fait... Et ensuite, les sociétés qui disent, voilà, nous, nous avons réussi à augmenter les prix et, et il y a plusieurs sociétés qui nous disent ça. Donc, par exemple, on a dans différents secteurs le vitrage Saint-Gobain qui a augmenté le prix de ses de vitres 40% en deux ans. Nous avons dans l'aviation les prix des billets d'avion qui ont monté de 30% sur le long courrier, 15% pour le court courrier par rapport à 2019. Les compagnies sont fières de ça. Et nous avons la prime, c'est dans le luxe. Le sac Chanel, le 255, le fameux sac Chanel, il est passé de 1600 dollars en 2008 à 9000 dollars. Il y a eu encore une hausse de 10% la semaine dernière. Donc, multiplication par 5. Alors, par rapport à ça... Le pouvoir d'achat baisse des gens parce que c'est clair qu'il baisse avec, avec l'inflation. Et donc, la question c'est pas de savoir si l'économie va s'arrêter parce qu'elle va s'arrêter et le consommateur à un moment va caler mais à quel, de, quel, de quel degré il va le faire parce que c'est évident que ça ne peut pas continuer comme ça donc vous êtes plutôt plus négatif je suis nos... un poil plus négatif un quand même qu'un ralentissement technique c est, c est un les peu... signaux
4: de vos oui, on de les voit côté dans les Louis sociétés. de Fès c'est vraiment ce qu'on appelle les sociétés en cas l'économie en cas donc celles qui vont plutôt bénéficier on va dire le luxe qui elle marche super bien toutes les sociétés dans le digital qui ont bénéficié du Covid qu'on voit encore toutes les sociétés les ESN vous savez dans les sociétés ça va super bien, ils ont un effet prix embarqué pour l'année prochaine. On va encore pouvoir attendre des croissants de 5-6% pour la plupart de ces sociétés. Et à l'inverse, c'est vrai que dans l'immobilier, dans la construction, c'est beaucoup plus compliqué. Et aussi dans la consommation intermédiaire. Vous savez, c'est plutôt le bas de gamme. Donc, si assister à des down trading, donc là, ça va aller plutôt, plutôt bien. Le luxe marche très bien. c'est vrai qu'au milieu, la consommation va être très forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai arbitrage, que, comme dit Andrew très justement. Les gens vont avoir une, une demande de pouvoir d'achat beaucoup plus faible, donc ils vont faire des arbitrages. C'est pour ça que tout ce qui est dans les vêtements, dans la consommation en ça c'est vraiment une catastrophe mais c'est pas non plus oui. la grande récession alors en Europe c'est la récession c'est plutôt technique notamment à cause du prix du gaz mais aux états unis tout le monde parle de récession et Jean-Paul l'a encore dit c'est pas si encore. sûr qu'il y ait encore une surtout, récession que, aux états unis l'emploi tient, très bien, tient ouais. très bien et il y a surtout deux tiers du PIB c'est la consommation aux US quoi